0: Las Armas de la Fe, con el Pater Benito Pérez Lopo.
1: Con el mes de mayo, mes de María, hoy, 13 de mayo, todos tenemos la mirada puesta en Fátima. ¡Qué mejor día para estar en Radio María! Con esta pequeña y cutre ritma, Saludamos a todos los oyentes que en sus hogares nos están escuchando. Después de esta intensa jornada de María Tón, llegamos con las armas de la Fe, el programa de Radio María que nos aterriza en la realidad y en la pastoral del Arzobispado Castrense de España. Hoy, por los problemas del directo y de última hora, María Esteban no podrá estar con nosotros, le enviamos desde aquí un saludo muy especial, porque seguro que nos está escuchando. Y ella me pide que les transmita a todos ustedes, que los siente como propios, un saludo también muy fuerte y muy especial. De una manera quizá más especial a todos aquellos enfermos, personas solas, a todos a los que ella se dirige viernes tras viernes, los que están en las cárceles, hospitales, en residencias de ancianos, pues que nos están escuchando y sirviendo a España. ¿Cuánto quieren a la Virgen, cuánto quieren a la Virgen los hombres y las mujeres que sirven en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Ejército de Tierra, del Aire, la Armada, Guardia Civil y Policía Nacional? Por eso que este mes de mayo queríamos dedicarle también a nuestra Madre la Virgen el recuerdo de todos y cada uno de nuestros militares hombres y mujeres Ya vimos a lo largo de estos programas Llevamos 16 Pues ya hemos visto a lo largo de estos programas Algunas de las muchas advocaciones de la Virgen María Que son patrona de los ejércitos, de sus armas y de sus cuerpos Desde los controles Haciendo posible que ustedes nos escuchen con total claridad Está esta noche Javi Esquina Muy buenas noches Javi
2: Buenas noches Pater
1: Pater, lo tienes grabado, ¿eh?
2: Sí. Desde
1: muy jovencito, además, porque alguien me, me ha chivado un pajarito, que tú eres de los de la mili, ¿no?
2: Sí, del octavo del 84.
1: ¿Y por dónde estuviste destinado sirviendo a España?
2: Pues estuve en Viator y luego me mandaron a Granada, que bueno, conocí lo que era el... Los Mondragones, Los el Dragones. centro deportivo Los Mondragones.
1: Sí, sí, sí. Así que pasaste de ser un novio de la muerte a ir con la calma, ya de ahí más calma, más tranquilidad por aquellos últimos destinos. ¿Y qué tal era el pater? ¿Tenías pater?
2: Sí, en, en el campamento tuve un pater que nos hicimos rápidamente amigos, porque ya venía yo vinculado de, de la parroquia, uh -huh. Y el párroco, pues ya me dijo, ¿no? De que cuando estuviese en, 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 en el campamento, pues que me pusiera en contacto con él, que seguramente sí. que le podría ayudar. Y más me ayudó él que a mí. Sí.
1: Yo creo que es fácil hacer amistad con un pater del ejército, ¿no? Sí.
2: sí. Además, una de las cosas es que siempre lo tienes ahí siempre está para escucharte y el pater siempre está en el camino de poderte ayudar en la fe
1: ese es lo más importante a mí me gusta siempre decir que así como el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros también es la razón de ser del, del sacerdote en el ejército habitar entre los militares no ser uno más sino habitar entre ellos mimetizarse con ellos para poder anunciar a tiempo y a destiempo a Jesucristo príncipe de la paz con ese término ...que a mí me encanta, es pater... Eh, ...en latín, significa padre... Eh, ...formal e informal a la vez... ...ya se puede llamar Benito, Antonio, Jorge... ...que siempre será el pater... ...muchas gracias por contarnos tu experiencia... ...que muchas veces los tenemos aquí al otro lado de la pecera... ...con los controles para arriba y para abajo... ...con todos los botones, haciendo que ustedes nos escuchen... ...pero no le ponemos tantas y tantas veces mi voz... ...pues hoy nos acompaña Javi Esquina... Sin más preámbulos, pues como cada viernes nos podremos en auténtica sintonía. La sintonía que nos une a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. A la Santísima Trinidad invocamos programa tras programa y lo pedimos con esa bellísima oración del piloto, que lo decimos ya, los antiguos nos lo han escuchado, pero si alguno se conecta hoy por primera vez, no es del piloto aviador, sino del piloto que condecía que navegaba eh, con las naos en aquellos primeros viajes y que antes de partir ellos rezaban esta preciosísima oración. Encomendamos, como siempre, a todos los que nos están escuchando en estos momentos desde sus coches, que están emprendiendo un viaje. Pedimos también por los guardias civiles, policías nacionales, que desde sus coches vigilan pueblos, carreteras y ciudades, para que Jesucristo Príncipe de la Paz los santos ángeles custodios, la Virgen del Pilar, los conduzcan, los guíen y los protejan durante esta noche de servicio y de viaje. Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento y nos lleve y vuelva a nuestras casas. Lanzamos una pregunta a los oyentes. ¿Hay algo, hay alguien, que pueda reunir a más de 15.000 soldados de 40 países distintos durante un fin de semana y con un único objetivo? La respuesta, podría decir alguno de los oyentes, apresurarse y decir, sí, la OTAN. Dice, no van los tiros por ahí. Sabemos que hay alguien que puede reunir a más de 15.000 militares soldados de 40 países distintos con el objetivo de rezar por la paz. Y esta es Nuestra Madre la Virgen. Además, quizá no lo saben, pero por eso estamos aquí, para que ustedes lo conozcan, la Virgen cada año reúne a más de 15.000 soldados de 40 países en la plenación internacional de militares que se prolonga durante todo un fin de semana y concluye con una misa internacional en el Santuario de Lourdes. Y hoy, precisamente hoy, comienza la peregrinación internacional militar. Pero eso se lo contaremos más adelante, por lo que les animamos, como siempre, a que se queden con nosotros. Es una pena que no puedan acompañarnos ninguno de los organizadores del Grupo de España de la Comisión Española pero les excusamos hoy en plena peregrinación. Nos fue imposible sacarles de la vorágine de la organización para traerlos aquí unos minutos a los estudios de la radio. Quizá cuando vengan tendremos la oportunidad, quizá no seguro que tendremos la oportunidad, de tenerles con nosotros para contarnos pues sus experiencias y vivencias. Esos pequeños y grandes milagros que la tan querida Virgen de Lourdes concede a todos los que la queremos, le rezamos, y todos los que tenemos o tuvimos la oportunidad de visitarla en su preciosa cueva. Aunque nuestra madre se lleva la palma, no debemos olvidarnos tampoco de sus hijos. Por eso María Esteban, en la sección Bajo la bandera de Jesús, nos hablará de San Juan Nepomoceno, patrono de la Infantería de Marina Española y que también en este mes de mayo celebramos su fiesta. La Infantería de Marina Española, lo dijimos en otra ocasión, es un cuerpo especial encuadrado dentro de la Armada Española. Es además, y esto es muy importante porque debemos sacar pecho de nuestra historia, es además la Infantería de Marina más antigua del mundo, creada en el año 1537 por el emperador Carlos I. Actualmente tiene tres cometidos principales. Su objetivo es la realización de operaciones anfibias en la costa, iniciadas desde la mar, mediante una fuerza de desembarco. Todo ello para desarrollar operaciones especiales, tanto en la mar como en el litoral, y garantizar de esa manera la protección de las bases, de los buques y de las instalaciones de la Armada. Alguno de los oyentes se preguntará, pues ¿por qué un sacerdote? Y además, ¿por qué un sacerdote checo es patrono de la infantería de marina más antigua del mundo. María Esteban, como siempre, nos lo desmenuzará y nos lo explicará. Vamos que con todo lo que les estamos adelantando, ¿cómo vamos a separarnos de la radio? Solo nos queda decirles solo nos queda decirles que nos pueden seguir a través de la radio y también, para que no se pierda ni un minuto, a través de la página web radiomaria.es. También, si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos al correo las armasdelafe, arroba radiomaría.es. Las arroba es. Si alguno es más tradicional, puede ponerse en contacto enviando una carta aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderles. Recuerden la dirección. Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Gracias por quedarse con nosotros. Están escuchando las armas de la fe.
3: El arzobispado castrense ayer y hoy.
1: Quizá alguno de los oyentes todavía esté con el rum y diga... ...bueno, el Pater Benito ha exagerado un poquito. Que la Virgen cada año, no cada cinco ni cada diez años, sino cada año... ¿Reúne a más de 15.000 soldados de 40 países en una peregrinación internacional de militares? ¿Durante todo un fin de semana? ¿Y todo eso concluye con una misa en el santuario de Lourdes? Quizá alguno todavía nos diga que el pater ha exagerado. Por eso vamos a contárselo desde los inicios para conocerlo para saber el porqué, para conocer su identidad, su esencia y desde dónde nace. La peregrinación militar internacional tiene lugar cada año en Lourdes, en Francia. Allá existen miles de personas en todo el mundo que comparten el trabajo en uniforme verde y pixelado al servicio de los demás. Porque el trabajo en los ejércitos es una vocación, servidores de España, en nuestro caso, y de la paz artesanos, como le gusta decir al Papa Francisco. La peregrinación militar internacional no nació anteayer, nació en 1958, en el año del centenario de las apariciones. Ese año, muchos extranjeros organizaron peregrinaciones para visitar la cueva de Lourdes y participar en los eventos ofrecidos por el Santuario del Jubileo. Aprovechando este evento, esta ocasión extraordinaria, este jubileo, el obispo padre, obispo de la diócesis de los ejércitos franceses, invitó a las delegaciones extranjeras que participan en la OTAN a la tradicional preinación nacional organizada por el padre Besombes desde 1944. También se propone al obispo Wettmann, vicario de las armas alemanas, para unirse a ellos. Estos últimos aceptaron y participaron en la reunión de Fontainebleau, durante la cual los capellanes de Bélgica, Canadá, Gran Bretaña, los Países Bajos, Italia, Luxemburgo, Portugal, los Estados Unidos de América y la propia Francia decidieron sobre las modalidades de participación en la que se convertiría en la primera perenación Militar Internacional, que tuvo lugar del viernes 13 de junio al lunes 16 de junio de 1958. Esa primera reunión de Fontainebleau... puede considerarse como la antesala de la Conferencia Internacional Preparatoria que se reúne actualmente. y una vez al año, en octubre, en uno de los Estados miembros, para definir las directrices y modalidades de la nueva peregrinación militar internacional. Pero vamos a rebobinar en el tiempo. El obispo Badre, al lanzar esta invitación a delegaciones extranjeras, formalizó de hecho la peregrinación nacional de soldados franceses, porque ya anteriormente, desde el año 1945, se celebraba cada año en Lourdes, reuniendo a más de 30.000 peregrinos. También en 1956, con la creación del nuevo ejército alemán, se estableció el capellán militar alemán como hoy lo conocemos. Las relaciones entre los capellanes militares católicos de los ejércitos franceses y alemanes crecieron bajo los repetidos esfuerzos del obispo Wettermann y del padre Xavier Luz, jefe de los capellanes católicos de las fuerzas francesas en Alemania. pronto percibieron la importancia de un encuentro de ejércitos extranjeros en la cueva, de esos ejércitos que no mucho antes, y aquí radica el milagro, unos ejércitos que no mucho antes habían sido adversarios. Esta fue la intuición, la providencia, el mensaje de la Virgen al Padre Besombes, que había estado organizando una pequeña reunión en Lourdes durante más de diez años, desde que el obispo Salier, en 1944, le pidió que llevara el ejército a Lourdes. Así, en la cueva, soldados de las fuerzas francesas del interior y soldados soviéticos en oración harían que aquel pequeño evento fuera la fundación de lo que hoy conocemos ...como peregrinación militar internacional... ...el único encuentro internacional... ...que se realiza por la paz... ...y que hoy perdura durante todo este tiempo. La Providencia que lo mueve todo y lo guía y hace que se mantenga en el tiempo. Es precisamente durante el regreso de esta peregrinación regional que el obispo Salig pide al padre Besombes que organice el encuentro de los militares en Lourdes. La peregrinación se convirtió gradualmente de regional a nacional en 1947 y con la aprobación del nuevo director de capellanes militares, el padre Jim Brad, antes de de convertirse en internacional en 1958. En 1947 existe esa discreta participación en la prenación militar del padre Steg, sacerdote de la diócesis de Rotenburg, soldado y prisionero de guerra durante 44 años en el campamento de Desans, cerca de Toulouse. Este había establecido una fuerte amistad con el padre Besombes, que visitaba regularmente a los prisioneros de guerra. Es a partir de esta peculiar la providencia, una vez más, pero es a partir de esta amistad que esta peregrinación se convertirá en un gran y macro encuentro. Tres meses después de la primera peregrinación militar internacional, el padre Steg fue la primera y Piedra Angular para la llegada a Lourdes de las Fuerzas Armadas Unificadas Alemanas, compuestas por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para la Primera Prenación Militar Internacional. Finalmente, es necesario recordar que ese primer mitin por la reconciliación de los Pueblos del Mundo, discurso del Mariscal Jung en el campamento militar, precederá al gran encuentro de septiembre de 1958 que se dio entre el general de la GUL y el canciller alemán. Coran Hermann, primer canciller de la República Federal de Alemania y uno de los padres fundadores de la Unión Europea, sellará políticamente la reconciliación entre los dos países. Quizá, seguro, que la Virgen de Lourdes tuvo mucho que ver la providencia que lo guía todo, la sencillez de unos sacerdotes que se fían, la intuición de un obispo que lo ordenan, con un prisionero de guerra, una amistad que se fragua y que alcanza la paz. Así, este fin de semana, 64 años después, 15.000 militares y civiles de la defensa de más de 40 naciones están invitados con sus familias, porque es una reunión familiar, y lo hacen para reunirse en torno a sus capellanes, con el objetivo único de rezar por la paz, en la paz en el mundo. Les acompañan, dentro de los 15.000 militares, 360 heridos y enfermos de guerra todos ellos con la oportunidad de alojarse en un macro campamento militar internacional. Es un encuentro único. Que hombres religiosos de todas las naciones se reúnan para rezar por la paz es ya un signo magnífico. Pero que hombres de guerra, soldados de más de 40 países, se encuentren para rezar por la paz es un signo impresionante y un milagro absoluto. Para todos estos militares, la Plenación Militar Internacional es una oportunidad única de confraternizar, de encontrarse fuera de las zonas de conflicto, de encontrarse juntos, entre creyentes, con sus heridas, para mantener esa parte espiritual, la parte más importante dentro de la vocación del militar. Y afinar, no en estos momentos, sus armas, sino sus armas de la fe. Aquí en Lourdes, durante este fin de semana, tienen la posibilidad de afinar y de limpiar sus armas de la fe, que son la oración, la fe, la esperanza y el amor. Es la conjugación perfecta de esas dos armas la que da al militar el dinamismo y la envergadura para apuntar y esperar un día estar vida en el bien y gozar de la paz. Sin ella, los otros bienes disminuyen y acaban por desaparecer. Con motivo de este gran encuentro, la Hospitalidad Nuestra Señora de los Ejércitos organiza cada año una conferencia-debate para sensibilizar también a los participantes respecto a una problemática concreta que se da en el ámbito castrense. ¿Así se tocan temas tan importantes? que ya nosotros los oyentes de las Armas de la Fe conocemos, como es el estrés postraumático o la herida psíquica tras las guerras y conflictos. Por eso también en este día, 13 de mayo, les invitamos a todos los oyentes para que recen por los soldados, por aquellos que lo están pasando peor después de una guerra, por los que son incapaces de olvidar sus heridas para que nuestra Madre, la Virgen de Lourdes, en el Santuario de la Fe, los cure de sus heridas del alma y del cuerpo. El
0: ave a su concepción ave.
1: De Francia su trono fijó, y además, y allí, los peregrinos, soldados y militares se encuentran en estos momentos para vivir una oportunidad única y disfrutar de todos los sacramentos. La peregrinación, esa palabra que no significa solamente caminar, sino ponerse en camino para salir al encuentro de Cristo dar un paso atrás en nuestra vida y los soldados en las propias misiones militares para volver a centrarse en lo esencial, confesar, celebrar la Eucaristía, participar en el Via Crucis de todos los países. Además de celebrar, se trata de... ...de confraternizar... ...de conocer a los hermanos de armas de otros países... ...este es el único encuentro anual... ...lo repetimos mucho pero es así... ...que reúne a soldados de todo el mundo... ...la premiación Militar Internacional... ...ofrece la oportunidad de estrechar... ...vínculos durante tres días... ...así a 15 minutos a pie del santuario... ...en el sitio de la Aldea de la Juventud... ...el Campamento Militar Internacional... ...puede albergar en tiendas de campaña... ...a 1.800 peregrinos militares... ...de todas las nacionalidades... ...este campamento es una oportunidad... ...no solamente de conocer a soldados de otros ejércitos... ...sino convivir... ...durante tres días con ellos... ...y beneficiarse... ...de los apoyos que la peregrinación... ...les ofrecen a todos... ...el ejército francés como buen anfitrión... ...proporciona el mando, el apoyo y los alimentos para el campamento. ¿Qué es o cuál es el signo más importante de este campamento militar internacional? Pues quizá nos parece pequeño, pero es un gran gesto. Las tiendas son montadas por todos los soldados de diferentes países. Alemania, Austria, Croacia, Francia, España y todos ellos trabajando ...para que otros, el peregrino, el otro Cristo, se pueda hospedar. Pero, ¿qué es Lourdes sin los enfermos? Así, también durante este fin de semana... ...se muestra la proximidad a los enfermos y heridos... ...de una manera diferente. La pregnación Militar Internacional presta especialísima atención a los soldados heridos o discapacitados y por eso con motivo de esta peregrinación se celebra una celebración muy importante el desafío internacional de heridos y válidos este es un verdadero momento festivo y lúdico en el programa de la peregrinación militar internacional que todos los peregrinos lo esperan con ansia el desafío tiene lugar en el prado del Santuario de Lourdes, a los pies y bajo la mirada de Nuestra Señora. Durante varias pruebas físicas reúne a heridos discapacitados el sábado por la tarde. 25 equipos, de todas las nacionalidades, compiten con alegría. Cada uno de los equipos está formado por una decena de corredores que empujan una especie de silla de ruedas adaptadas a la minusvalía. Esto permite cambiar la forma en que miramos a los enfermos en los ejércitos. Esta iniciativa parte de la Hospitalidad Notre Dame de las Armas y la Institución Nacional de los Inválidos. Permite así cambiar la visión no solamente de la situación física o psíquica en la que se encuentran los ejércitos y los heridos de los ejércitos. Permite también, y esto es lo más importante, permite al herido mirar de nuevo su propia situación, integrarla aún más en la noción del esfuerzo y de la asunción de riesgos moderados. Se le invita de esa manera a superar su lesión, a curar su herida, a recrear un vínculo nuevo con su entorno. A confiar, no solamente en el compañero, sino en su fe. Para de esa manera, progresar y caminar. Cabeza y piernas, alma y corazón. El reto consiste en una carrera de relevos de una hora cuatro vueltas de unos mil metros, casi nada, intercaladas con talleres deportivos e intelectuales, tiro con cerbatana, rifle láser, aserrado de troncos, etc. Cabeza y pierna, alma y corazón, además, siempre una oportunidad para ponernos y para disfrutar de esa manera ...abiertos a la alegría... ...porque es una alegría para todos... ...ver superadas las pruebas... ...los regalos, el pequeño triunfo... ...es el de la fraternidad... ...una fraternidad que se reaviva... ...con los lazos entre quienes ayer se entrenaba... ...para hoy... ...luchar juntos con un único objetivo... ...esta competición es un momento de alabanza a nuestro Señor... ...puesto bajo la mirada de la Virgen María... ...es un tiempo de solidaridad... ...de fraternidad entre hermanos de armas... ...y un evento deportivo internacional por derecho propio. Todo ello para trabajar por la paz. Desde sus orígenes, la Prenación Militar Internacional... ...ha tenido la ambición de reconciliar a los enemigos del día anterior... ...para que hoy rezasen juntos por la paz. El objetivo era llevar el ejército a Lourdes... Como vimos, todo nace de una solicitud en 1944 de un obispo concienciudo, Monseñor Salig, entonces arzobispo de Toulouse, que le dice a aquel sacerdote: Lleva el ejército a Lourdes. Recordamos cómo la providencia lo guía todo, la intuición de un pastor internacional con un corazón universal y de un sacerdote obediente, convencido y puesto siempre a los pies de la Virgen. Recordamos el gran milagro, que justo después de la Segunda Guerra Mundial, los soldados franceses y alemanes se reúnen nada más y nada menos que para rezar juntos en Lourdes, para sellar la paz y para rezar en aras de la reconciliación. Desde entonces, ininterrumpidamente, la Prenación Militar Internacional ha promovido la reconciliación y la paz entre todas las naciones del mundo. Quizá hoy tenga más sentido que nunca esta peregrinación y aprovechamos para poner a los pies de nuestra Madre la Virgen la paz en el mundo y el fin del conflicto en Ucrania.
0: Recuerda, quien reza no tiene miedo al futuro. Radio María.
1: Aunque propiamente ya hemos terminado la maratón, ¿no? queríamos con esta cuña recordar y agradecer, ¿no? recordar pues eh, la importancia de la colaboración de todos y cada uno de, de los oyentes, voluntarios y bienhechores de Radio María para que para que esto sea realidad, ¿no? cada uno en, en su puesto, no cada uno en su línea. De, de batalla, ¿no? Cada uno, como decimos, en, en el ejército, pues en los puestos de mayor riesgo y fatiga, cada uno sabe el suyo. Pero todos trabajando por el impulso de, de nuestra radio y para que ella sea una realidad. Nos conocen nuestras, nuestras limitaciones, conocen la necesidad del apoyo material, pero también del apoyo espiritual. Hemos rezado a lo largo de toda esta semana por los frutos espirituales y también por los frutos materiales de nuestra radio para que en todos los lugares del mundo, en todos los lugares del mundo, en todos los países, la Radio de la Virgen sea una realidad y todos y cada uno de las personas del mundo, no hablemos ya en general, puedan beneficiarse como todos y cada uno de nosotros, ya oyentes y voluntarios de Radio María, nos beneficiamos en estos momentos. El encontrarnos con la radio quizá nos ha cambiado la vida, yo hablo por experiencia propia, por lo tanto, que no cuartemos nosotros la libertad de los demás, que allí donde podamos, con las cualidades que el Señor nos ha dado, con los poquito que podamos hacer, pues que lo pongamos siempre al servicio del Evangelio, al servicio de nuestra Madre la Virgen, sabiendo que ella nos dará, y Él, Jesucristo, nos dará el ciento por uno.
3: Capellanes al servicio de las Fuerzas Armadas.
1: Están escuchando Las Armas de la Fe, el programa de Radio María que nos trae la pastoral del arzobispado castrense de España. Como todos los viernes, queremos traerles pues, un resumen muy chiquitito de las últimas noticias más destacadas desde el anterior programa. Son un avance de lo que están realizando en el hoy concreto del arzobispado castrense, gracias al servicio de los capellanes castrenses y de nuestro primer capellán, nuestro arzobispo, don Juan Antonio Aznárez.
2: Semana Santa
1: en el Cano. Y aunque ya pasaron muchos días desde la Semana Santa, nos ha llegado una historia preciosa que nos narra la Semana Santa en nuestro ilustre embajador y navegante, el buque Escuela Juan Sebastián del Cano. Ellos, los allí destinados, marineros y guardiamarinas, tuvieron la suerte en estos años, el privilegio, de celebrarla sin restricciones al estar surcando los mares del mundo. Este año, saliendo de Cabo Verde, comenzaron el Domingo de Ramos. Ya se oía por cubierta alguna marcha procesional en los altavoces de algún andaluz. Ya se preguntaba al pater si este año tendrían o no procesión. Y ya la banda de música empezaba a ensayar los acordes para el concierto de marchas procesionales. Ya se preparaban las flores de papel que adornarían, si Dios quiere, la capilla del Jueves Santo y el Paso de la Virgen. A lo largo de esa semana fueron entrando en ese ambiente característico del propio del tiempo, aunque con el sonido de chifles en las maniobras generales y el quehacer cotidiano de un barco que no se para en las 24 horas del día. Así, llegado el Jueves Santo, olía a incienso en la cubierta del barco. En el Alcázar se preparaba de la mejor manera posible un improvisado altar. Se invitaba con ello a entrar en la última cena, a vivir la entrega generosa de Jesucristo en la Eucaristía, a comprender el gesto del lavatorio de los pies, a estar en vela en la capilla en esa noche santa. El Viernes Santo, en la intimidad de la Cámara de Guardia Marinas, celebraron los oficios de manera sencilla y austera, como se presenta la liturgia de ese día. Y a la noche acompañaron a Nuestra Señora de la Soledad por la cubierta del buque, Cuántas miradas atentas a la Madre que tenemos en el cielo, y que no sólo está al pie de la cruz de su Hijo, sino también a los pies de las nuestras. ¡Qué momentos tan emotivos durante la Virgen, que se transportó por las calles de todos y cada uno de nuestros pueblos! Y por fin la gran noche, la Vigilia Pascual, aunque el viento casi no les deja encender el cirio. Pero gracias a la pericia del brigada de máquinas, virado el barco, pudieron al final encenderlo. Y cada uno con su candela encendida comenzaba la celebración más importante, acompañado por los que recibirían la confirmación el día de Pentecostés. Allí, recogidos del viento, iluminados por la luz de Cristo, celebraron la Resurrección. Una Semana Santa que para muchos es nueva y para nosotros, que desde aquí lo escuchamos, quizá nos sorprende. El escenario, un barco casi centenario que con esos cuatro palos de 50 metros de altura, rozando el cielo, lo convierten en la catedral más hermosa que surca los mares y océanos de nuestro mundo y que nos da la oportunidad de poder celebrarla en cualquier punto del mundo donde un buque de la Armada se encuentra desplegado.
2: Visita de la Cáritas Parroquial Castrense en la Dirección General de la Guardia Civil.
1: Desde el último programa de las Armas de la Fe, también tuvo lugar la visita a las Cáritas Parroquial Castrense de la Dirección General de la Guardia Civil, visita que realiza el equipo gestor del proyecto de consolidación y dinamización de las Cáritas Parroquiales. Esta parroquial, de reciente reconstrucción, está presidida por el pater Teniente Coronel Don Víctor Jesús Hernández, jefe de servicio de la Asistencia Religiosa de la Guardia Civil y dirigida por la Teniente Coronel Doña Laura Gómez Campo. Cuenta con un numeroso, incondicional equipo, compuesto por personas propias del cuerpo de la Guardia Civil, todos ellos en activo, así como familiares, allegados de los mismos, que tienen un gran entusiasmo y disposición. Se obtuvo por ello una excelente impresión. En estas visitas se exponen y se dan orientaciones sobre los objetivos que se pretenden alcanzar para las cáritas parroquiales en cuanto a su organización, a su relación con otras entidades de carácter social, así como sus necesidades de formación y participación en proyectos generales o en aquellos que la propia cáritas parroquial pudiera emprender. El proyecto de consolidación y dinamización de las cáritas parroquiales está dirigidas a aquellas parroquiales que durante estos últimos tiempos de pandemia... ...han sufrido mayores dificultades para el desempeño de su labor... ...con especial interés en aquellas de recién constitución... ...siendo su objetivo general el de potenciar el acompañamiento... ...y la animación de los equipos parroquiales... ...para considerar su acción sociocaritativa.
2: El arzobispo castrense administra los sacramentos de la confirmación en la parroquia castrense Loreto de Alcalá de Henares.
1: El señor arzobispo castrense comienza el gran tour para administrar los sacramentos de la iniciación cristiana a todas las unidades que le sea posible. Administró recientemente el sacramento de la confirmación a 22 niños de la parroquia castrense Nuestra Señora de Loreto de Alcalá de Henares. Al ser su primera visita a esta parroquia, fue recibido por el párroco el pater Juan Carlos Pinto, su consejo parroquial, los catequistas de la Iniciación Cristiana, también acompañado por las damas de Loreto, los voluntarios de Cáritas Parroquial Castrense, donde pudo conocer las instalaciones, la parroquia y todas y cada una de las dependencias de Cáritas Castrense. La Santa Misa se celebró solemnemente, en la que participaron activamente los niños, padres y padrinos de los confirmandos, acompañado por el coro parroquial. Asimismo, han colaborado en el servicio litúrgico los seminaristas del Seminario Castrense San Juan Pablo II y el rector del seminario, que también es Vicario del Aire, don José Obrador, que tuvimos la suerte de tenerle en los estudios de la Virgen.
2: El arzobispo castrense administra los sacramentos de la Iniciación Cristiana de Adultos a una joven en la parroquia castrense Santa María de la Dehesa.
1: En medio de esta tour por, para administrar el sacramento de la iniciación cristiana de adultos, nuestro arzobispo visitó nuestra parroquia castrense de Santa María de la Dehesa para administrar los sacramentos de la iniciación cristiana a una joven que por distintos motivos no había recibido ninguno de los sacramentos. Ya tendremos la oportunidad de hablar con María Inés, que nos acompaña, si Dios quiere, en los estudios de la Virgen. Unos amigos me la presentaron y comenzamos un bonito proceso de catecumenado, donde poco a poco fue instruida en la grandeza de los sacramentos y descubrió de esa manera la belleza del Evangelio. Fue conociendo más de cerca aquel que movió su corazón y en su infinita misericordia y providencia la trajo a esta parroquia. Después de presentarla al nuevo arzobispo castrense, don Juan Antonio, accedió a administrarle el sacramento de la iniciación Cristiana de Adultos, Bautismo, Comunión y Confirmación, el Domingo de la Divina Misericordia. Al ser también la primera visita oficial a nuestra parroquia, después de rezar en el Columbario Parroquial Fe y Esperanza Castrense, aprovechó el nuevo obispo para reunirse con los sacerdotes, voluntarios y catequistas, además de conocer las instalaciones y dependencias parroquiales.
2: Cáritas Castrense, un nuevo impulso en familia.
1: Continuando con los eventos de la confraternización de Cáritas Castrense, la pasada semana se celebró en Málaga el Consejo General y Asamblea General de Cáritas Castrense, presidida por el arzobispo Monseñor don Juan Antonio Aznárez Cobo, bajo el lema, un nuevo impulso en familia. En la asamblea, el director de Cáritas Castrense, don Rafael Barbudo, rindió un informe de situación. Un servidor intervino con una ponencia sobre la espiritualidad de la caridad, comunión, misión y participación. También intervino en representación de Cáritas Española su vicepresidente, don Enrique Carrero, explicando el posicionamiento de la marca Caritas y trasladando el apoyo de la Confederación a Cáritas Castrense en su labor.
2: El arzobispo conmemora la festividad de San Juan de Ávila y celebra el Consejo Presbiteral.
1: Don Carlos Jesús Montes Herrero, vicario general del arzobispado, presidió en la mañana del 10 en eh, la Eucaristía celebrada en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas con motivo de la festividad de San Juan de Ávila, patrón de los sacerdotes españoles. Previamente a las instalaciones del arzobispado se desarrolló el Consejo Presbiteral, formado por 20 sacerdotes y se constituyó a partir de las elecciones celebradas el pasado mes de marzo, con la participación de los capellanes que asistían a las jornadas de formación permanente, y es el primero constituido durante el mandato de don Juan Antonio Aznárez. Este órgano colegiado tiene una vigencia de un quinquenio, como establecen sus estatutos. La Eucaristía fue concelebrada por los vicarios episcopales de los ejércitos por el secretario general y por un nutrido grupo de capellanes que contaron con la participación de los alumnos del seminario castrense San Juan Pablo II.
0: Bajo la bandera de Jesús.
3: Hoy, como hemos adelantado a lo largo del programa, conoceremos más de cerca a San Juan de Nepomuceno, patrón de la infantería más antigua del mundo, la Infantería de Marina Española, que desde el siglo XVIII celebra cada 16 de mayo su festividad. San Juan de Nepomuceno es el santo patrón de Bohemia, una de las tres regiones históricas que integran la República Checa. Allí nació en 1330, en la localidad de Nepomuc, de donde toma su nombre. Era el confesor de Sofía de Bavaria, la reina consorte de Bohemia, y se negó a romper el voto de secreto de confesión, lo que causó la ira del rey Venceslao IV de Bohemia. Juan Nepomuceno fue el primer santo en recibir martirio por guardar el secreto de confesión. Es el protector contra las calumnias y, debido a la forma de su muerte, protector frente a las inundaciones. Así, en este pequeño extracto, nos lo explica San Juan Pablo II en su carta al arzobispo de Praga, en el 250 aniversario de su canonización. Si ahora queremos considerar brevemente la noble figura del santo, la historia nos lo presenta primero como dedicado al estudio y a la preparación al sacerdocio. Consciente como era de que habría de ser transformado en otro Cristo, él transformó su alma en templo puro del Espíritu. Con igual piedad fue párrogo Co. de San Gallo en la ciudad de Praga, luego Canónigo y después Vicario General. En este ministerio que le hacía de algún modo corresponsable del gobierno de su iglesia, encontró su martirio y a la vez su gloria. Y porque él defendió más que otros los derechos y la legítima libertad de la iglesia, frente a los caprichos del rey Venceslao IV, se atrajo más que otros la ira del monarca. Este participó personalmente en su tortura, que le causó la muerte. Después lo hizo arrojar desde el puente del río Moldava. Así sus aguas fueron santificadas por el cuerpo y la sangre del mártir y se convirtieron en su primer sepulcro. Esto ocurrió la noche del 20 de marzo de 1393. La luz de aquella noche se difundió por todo el mundo y aún permanece vivísima. Algún decenio después de la muerte del hombre de Dios, se difundió la voz de que el rey lo había hecho matar por no haber querido violar el secreto de la confesión y así el mártir de la libertad eclesiástica, fue venerado también como testigo del sigilo sacramental. Más de 300 años después, a principios del siglo XVIII, se inició el proceso de su canonización, durante el que se aprobaron muchos milagros atribuidos a la intercesión de San Juan Nepomuceno. Al abrir su tumba, se halló su lengua incorrupta, lo que determinó al Papa Benedicto XIII a proclamarlo santo el 19 de marzo de 1729. A su ejemplo, y con el fin de que el Infante de Marina no quebrante el secreto de las consignas recibidas y las defienda heroicamente, fue puesto el cuerpo bajo su advocación, como mártir del sigilo sacramental y abogado de la buena fama. Hoy en día, ...no se conocen las causas... ...ni el momento exacto... ...en el que la infantería de Marina Española... ...tomó la decisión de este patronazgo... ...el precedente más lejano... ...está fechado en una orden real... ...del 13 de agosto de 1731... ...al ordenar el virrey... ...capitán general de Nueva España... ...que el recién creado batallón de Barlovento... ...lo tuviera como patrón... ...mientras estuviera en España... ...y se celebrase su festividad... ...el 19 de mayo... ...años después... En 1758, el capitán general de la Armada, don Juan José Navarro, marqués de la Victoria, comunica al secretario de Marina que este patronazgo sea transmitido a todos los batallones del cuerpo. Posteriormente, una real orden, en 1878, se dispone la confirmación de San Juan de Pomuceno como patrono de la Infantería Española, a instancias del inspector general del cuerpo, Mariscal de Campo Montero y Subiela.
1: Suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa. Terminamos este programa donde una vez más quisimos traerles pues, un poquito de la pastoral castrense, una pastoral que anuncia a Jesucristo, a los centinelas de la paz. Y hoy, en este mes de mayo, tuvimos la oportunidad de acercarnos al Santuario de Lourdes y hacer peregrinación con los soldados que participan en estos momentos, ahora mismo, en la peregrinación Militar Internacional. Cerca de 15.000 soldados, de 40 países, peregrinan a Francia, a la Cueva de la Virgen, para construir desde allí la paz, con la oración, la convivencia y aunando y trabajando por la fraternidad. Ellos son, queridos hermanos, los centinelas de la paz y, en palabras del Papa Francisco, los verdaderos artesanos de la paz. Allí, ahora mismo, están afinando sus armas de la fe, la oración, la fe, la esperanza y la caridad que lo mueve todo. Con María Esteban nos acercamos a San Juan Nepomuceno y pudimos ver la vida de este sacerdote que con su vida y martirio alienta y es referente para tantos infantes de Marina. No solo descubrimos su vida, sino que también descubrimos la vida y la misión de los infantes de Marina. Hace años, no muchos años, pero ya me pongo en tono abuelo, pues hace años yo estuve destinado. Tuve la suerte de estar destinado en el Tercio de Armada, en San Fernando, Cádiz. Allí conocí a un gran soldado, un cabo de infantería de marina, Abel Martín, que es pues un habilidoso escultor. Le convencí, siempre los sacerdotes intentando engañar a algún voluntario, pues le convencí para que realizase una pequeña imagen de San Juan Nepomuceno con, el, con un único objetivo de esa imagen. Que mes a mes, metida en una pequeña capillita, visitase y permaneciese en los batallones y compañías del Tercio de Armada. Desconozco si se sitúa o si se continúa con esa idea. Esa visita no sólo permitía acercarse a los soldados, sino también que estos tuviesen cerca la protección de su santo patrono, a quien le musitaban pequeñas oraciones antes de adiestrarse, y aquellas oraciones más serias, mucho más serias, antes de participar y de partir en operaciones especiales en territorio de misión. Recordarles que pueden volver a escuchar este programa... en el podcast de Radio María o en la web de Radio María. Y si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia... pueden escribirnos al correo lasalmasdelafea.radiomaria.es También pueden escribirnos una carta de puño y letra... y nos la pueden enviar aquí a los estudios de Radio María... en Paseo Lanceros número 2... 28.024 de Madrid estaremos muy contentos de atenderles recuerden la dirección Paseo Lanceros número 2 28.024 de Madrid las gracias a Javi Esquina que nos ha acompañado durante esta noche y hacen posible que ustedes nos escuchen en estos momentos desde sus hogares hoy pudimos conocerle un poquito más y acercarnos también a sus tiempos de mili esos buenos recuerdos en compañía de un sacerdote, de un capellán militar, de un pater. Nosotros nos volveremos a escuchar el próximo viernes 27 de mayo a las 9 de la noche, 8 en Canarias. Hasta entonces, como les decimos cada viernes, y como no puede ser de otra manera, les damos las gracias de corazón por acompañarnos y les pedimos que no dejen de rezar por el arzobispado castrense de España, por su arzobispo, nuestro arzobispo, don Juan Antonio aznar por todos los capellanes castrenses. De una manera muy especial, por los que están en territorio de misión, solos, y están allí, con las tropas, navegando también en los buques de la Armada. Recen por los centinelas de la paz, por los seminaristas del Seminario Castrense San Juan Pablo II, y como siempre lo hacen, estamos seguros de ellos, por María Esteban, por su familia y por un servidor. Recuerden, el próximo programa, si Dios quiere el viernes 27 de mayo, a las 9 de la noche, 8 en Canarias. Que Dios les bendiga.
0: Han escuchado Las Armas de la Fe, con el pater Benito Pérez Lopo.